0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Elo Unihon Cast, o um podcast do projeto de extensão da UER, do Elo Unihon. Eu sou Janete, coordenadora do projeto e professora do setor de japonês da UER. A ideia é trazer o conteúdo de mídia japonesa estudado no projeto, como sistema japonês, novelas, animações, língua e literatura. Neste episódio, vamos conversar com a professora doutora pelo Unicamp, Elisa Masai Sasaki professor adjunto do setor de japonês da UERJ e coordenadora do projeto de extensão Descobrindo a Cultura Japonesa, que promove muitos eventos e atividades para divulgação tanto da cultura tradicional, como workshops de shogun, origami, eventos de cerimônia de chá, dança, entre outros. E, numa parceria com o Consulado do Japão no Rio de Janeiro, tem promovido palestras sobre aspectos históricos, sociais e culturais do Japão. A sensei também ministra as disciplinas de cultura japonesa 1 e 2, história japonesa e sociedade e geografia japonesa. Nesse viés, a sensei Masai Sasaki aborda em sua disciplina cultura japonesa vários aspectos da cultura pop, inclusive com eventos como a vinda do mangaká de Uroni Kensu em 2015, no Buriru Atsuki, antes de toda a polêmica com o autor a exposição O Poder do Shoujo Mangá, em 2018, sobre histórias em quadrinhos voltadas para o público feminino no Japão do período pós-guerra. Vamos falar sobre esse trabalho hoje. Agradeço desde já a disponibilidade de Masai-sensei em participar do nosso podcast. É uma honra! Olá, Masai!
1: Olá, Janete! Olá, Stephanie! Olá, pessoal! Agradeço muito pelo convite, é um prazer imenso estar aqui participando do bate-papo com vocês.
0: Hoje também vai participar da nossa conversa a minha co Stephanie Rosa, ex-aluna da Masai Sensei. Olá, Stephanie!
2: Ohaio! <risos> <risos> konnichiwa, Konbama! para você que ouve a gente agora, olá, Janete Sensei. Sashiguri Sasaki Sensei, quanto tempo! Tava de verdade com saudade. <risos> vamos lá falar do Japão Pop, então! Vamos!
0: Primeiramente, vamos esclarecer o que é o Cool Japan. Segundo o texto do Syuhi Miyazaki e Naomi Ishii, na revista de estudos japoneses, 2016, após uma década de 90 com a economia em declínio, em 2011, após as tragédias acontecidas como terremoto tsunami, crise nuclear, etc., lançou-se a Cool Japan Strategy, pelo Ministério da Economia, Comércio e Indústria, visando a disseminação né, e a influência da cultura japonesa pelo mundo e revitalizar a imagem do país através da moda, culinária, conteúdo, proteu, produtos, produtos regionais, habitação e turismo. Masai, gostaria primeiramente né, que você falasse um pouco sobre o impacto dessa decisão na divulgação da cultura japonesa, especificamente do Brasil, o Kuja com como política nacional japonesa.
1: Então, vamos lá. Então, para falar do Kuja né como você deve ter mencionado um pouco antes, tem, um ter, tem uma ideia de soft power, né? Soft power é uma ideia adotada como política externa do governo japonês. É uma ideia que surge, é conceituado nos anos 90, depois da Guerra Fria, e que se desenvolve no início do século XXI, no cenário da política internacional. Né? Então, soft power, ele vai se contrapor à ideia de hard power, que é a capacidade militar e econômica de um país. Assim, o um soft power é um poder suave de atração e de persuasão que se torna um instrumento político muito importante, não só para o Japão, mas vários países vão estar adotando para expandir a influência da sua cultura pelo mundo, né? E aí nesse contexto, nessa ideia de soft power que vai surgir o, a, essa política externa que, né, que é o cool de Japão, o Japão legal, o Japão bacana, né? Isso vai ganhar força, como você mesma mencionou, a Janete, né, que, que vai surgir com muita força em mil, é, 2011, quando teve o grande tsunami, né, o grande terremoto de Sendai, na região a, so, é, nordeste né, do Japão, em que teve o tsunami, teve a, né, problemas nucleares. Né? Então, o governo do Japão ficou muito preocupado que por causa desses desastres naturais o Japão não é, os estrangeiros não quisessem mais visitar o Japão. Então eles vão entrar entrar com uma campanha muito forte, né, com essa ideia de Cool Japan. A né, que na verdade, embora esse termo tenha aparecido nesse momento e é mais recente, mas essa essa ideia de soft power, né, de dizer que olha, por meio da cultura ou de produtos culturais você atrair a atenção, né, do mundo é, é anterior a isso, né? E você fala no caso, pergunta, né, sobre como é que é esse impacto então no Brasil? Bom, no Brasil, né, você tem por um lado uma das maiores comunidades japonesas fora do Japão, né? é que, então, com a presença japonesa aqui no Brasil, você, né, desde o início do século 20 ou ao longo do século 20 você tem os japoneses que vão estar trazendo e para essa população, embora hoje já esteja na quarta, quinta geração, né, a, a cultura japonesa se torna uma forma de manutenção da sua identidade, uma forma de manter... Um, um sentimento de pertencimento, né, uma ligação ao seu país de origem. Por outro lado, você tem a televisão, né, a, a comunicação em massa que vai ganhar muita força a partir da 50, 60, em que começa a ser veiculados as, os desenhos animados na televisão. Né? Então, anos 70, 80, você vai ter vários desenhos animados, né, as, pessoas, crianças ou enfim, as pessoas que assistiam isso não tinha muita consciência que isso é cultura japonesa, mas era um desenho animado que passava pela na televisão aberta dentro da sua casa, né? E então você tem esses dois caminhos. E aí, Janete, eu lembro muito de uma mesa redonda que você promoveu, que foi muito legal, que é o do Takahata com Miyazaki, né? Era 30 anos, não é? Do Totoro e Cemitério. Né? E foi muito legal, que eu indiquei para os meus alunos, com certeza. E aí você tem um convidado, que é o Levi Luz, do Animator, né? Um animador, né? Isso. E ele faz uma fala muito interessante nessa mesa, lá no meio do, do vídeo, né? Que ele, é, que para mim, eu, para mim, Masai, né, essa cultura japonesa, a forma como os japoneses olhavam para isso era de uma forma e o público em geral, que assistia a televisão, tinha era uma outra, outra relação. Mas o Levi vai juntar essas duas coisas que eu achei muito interessante, que é quando ele estava comentando que, por exemplo, as animações no mercado norte-americano, nos Estados Unidos, ele era é muito super protegido. Então, para eles, as melhores produções eram americanas e simplesmente ignoravam os, os outros outras produções, né? E para o Levi, graças à presença dos japoneses no Brasil, que a essa altura, né, década de 50, 60, 60, 70, já era um público muito interessante para as emissoras de TV. E isso vai influenciar, enquanto, né, a um público com um poder aquisitivo, digamos assim, vai facilitar a entrada de animações japonesas para as TVs brasileiras. E isso passa aí, foi.
0: É, então, só complementando, tem até um livro falando sobre essa entrada do é, Japanification, sobre a cultura visual japonesa nos Estados Unidos. Ah que eu li a tese, que ele fala exatamente isso, que na verdade o Japão a, a, os produtos japoneses entraram no, nos Estados Unidos como filler, né, de, de, de programação, de programação que não tinha nada para botar e jogaram pra as animações uhum. japonesas para preencher e e esse cara que escreveu o texto que eu li, hum. ele era já descendente de japonês, ele ficou assim espantado: puxa, caramba, eu tô vendo isso na TV americana. E a recepção que tinha era totalmente diferente da que ele, como japonês nativo, hum. né? O descendente hum. via. Então, nos Estados Unidos, foi um impacto assim, totalmente. Um tem. Um, um, um... é. um japonês é tem, mas é tipo assim: uma coisa que você não espera que aconteça, atirou numa coisa e acertou na outra, né? <risos>
1: É, muito interessante, né? Pois é. Pois é. Então, você
0: pode continuar, continua. só deu uma interrompida para fazer esse pequeno Sim, parênteses muito de é, que é, nos Estados
1: Unidos é. É, apareceu assim como, tipo, uma surpresa. isso aí. Né? Pois é, eu acho que as percepções né, de quem é japonês, de quem está no Brasil, quem está nos Estados Unidos, acho que são, são de vários aspectos diferentes, né? Mas, de todo mundo só para concluir a reflexão do né, que o Levi fala na mesa redonda né, que você realizou, que foi muito legal. Então, assim, é graças aos japoneses que nós aqui no Brasil pudemos ter é, olhar outras coisas que não estão somente é, produtos norte-americanos. Então, a gente teve uma variedade, uma visão de mundo, além né, para poder comparar, poder olhar, as, olhar outras coisas do mundo. Né? Enfim, então, só para dizer que tudo isso, que então existem perspectivas diferentes para olhar qual é o impacto da cultura japonesa aqui no Brasil. Mas certamente o fato de estar sendo veiculado desenhos animados japoneses na televisão aberta brasileira vai vai, vai, vai ter um impacto muito maior do que quem, quem é da comunidade, digamos assim. Imagina talvez esse esse impacto né que, esse, que você fala... Você fala também
2: seja compartilhado por muitos de nós aqui. É, de, é fato, de fato, eu sou testemunha disso, porque na verdade eu conheci, não conheci o Japão de cara, eu conheci o Aime, né eu conheci o Inuyasha, eu conheci o Inuyasha pela TV Globo, de manhã, é. <risos> enquanto eu ignorava as outras animações, mas o Inuyasha me pegou graças a isso que eu pude descobrir o que era o Japão. Se não fosse... Depois teve até aquela censura, depois parou de passar, mas enfim. Graças a, a, a essa, esse filler, né, chegou para preencher espaço, é que a gente está, eu particularmente, eu tô aqui... Estudando, ensinando japonês hoje, né? Fiz a faculdade. Uhum. E sobre o Cool Japan como estratégia, é, eu queria só acrescentar uma informação que eu descobri, muito legal que eu descobri, que é o site do do, do do Japão, que tem um guia lá bem interessante sobre como contar o Japão, o Nihongatari, que faz parte do, do projeto do Cool Japan, que eles colocam lá um, certas explicações. E nesse guia, esse guia fala como o Kuja-Pen, dentro do Kuja-Pen, uma das bases do Kuja-Pen seria o, o crescimento, fazendo nascer de novo um certo uma certa consciência cultural dentro dos próprios japoneses, que supostamente foi perdida com o com hard power do, do militarismo, a né, modernização para alcançar os países estrangeiros na época, e para quem... Tem interesse nesse aspecto externo, né? Tá disponível em inglês, mas no site do, do, do gabinete do Japão. Tem todo um guia lá de vários itens sobre o Japão, explicações fantásticas, bem interessante. A estratégia num todo.
0: Então, eu só queria fazer só um adendo. Sim. Assim. É que eu sou uma pessoa, eu sou uma pessoa de idade. <risos> então... Eu... <risos> Então, meus, 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 meus produtos culturais japoneses, eu cheguei a ver, não, não Nacional Kid, mas tinha um, um produto japonês que parecia nessa National Kid, que até hoje eu não descobri qual é o nome do, do programa, que era um menino que ele, 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 ele trocava de cor né a roupa dele e ele ia diminuindo. E aí ele lutava lá com os... Com mais, com os extraterrestres, vi muito Ultraman, muito, acho que talvez o que tenha me inserido seria o, o, o Ultraman mas primeiro o Tokusatsu, depois o anime especificamente eu acho que para muita gente também mais velha né, o Ultraman também tenha sido esse, a cultura pop, é, o aspecto que falava sobre ecologia então essa questão do, de conquistar o o público brasileiro, pela, pela cultura, já vem de muito tempo e não se restringe só ao anime. Eu acho que o Tokusatsu também com certeza. entrou, entrou muito. Eu lembro do meu irmão, meu irmão mais novo, ele era ficcionário. Eu não gostava, né? Mas ele adorava <risos> Jasmine. Ele era apaixonado por Jasmine, via todos os changements, Até hoje, já casado com filha, ele não deixa de acompanhar a câmera. Kamen Rider e os Sentais. É mais do que anime. E olha que ele é louco por One Piece. Mas ele é fanático por Tokusatsu. Acho que, também, acho que é bom dar um parênteses também para o Tokusatsu. Ah, que porque eu acho que... É. Teve uma... E agora também acho que o Japan tem a questão do anime, mas eu acho que tem muito questão do... Mais do que os Sentais, o Ultraman. Inclusive tá pra sair agora, em 2020 até postei no Facebook o, o trailer, que é o roteiro é do Hideaki Anno, de Evangelion e do Hideguchi, e a direção é do Hideguchi que fez Attack on Titan que eu, eu não sei, o preciso em português, é aqui no Kyojin então vai sair um novo Ultraman com um, um ator super famoso no Japão, que é o Saito Takumi, eu acho que o Ultraman também tem um grande é, é quase um símbolo também é, desse é cuja, eu não sei. É, é uma só uma impressão minha porque eu cresci vendo o Ultraman. Ultraman, Ultra Seven, e meu irmão adorava o é o Ultra, é, Ultra Seven, Sim. né? Spectreman. Não, eu, eu era o Ultra Seven é. e era o é. Spectreman, que era o mais questão da poluição e tal. Ah, tá com certeza. Eu gosto é. faço... noite,
2: eu só queria acrescentar que eu particularmente não, não, nunca, já tentaram me levar para o mundo do tokusatsu, mas eu nunca consegui ser tão atraída, mas eu vejo uma comunidade muito forte de Kamen Rider, hoje, assim, pessoas de <risos> millennials, assim, dos anos 90, lá pros anos 80, eu vejo
0: uma comunidade muito forte de fãs de Kamen Rider, hoje, sim, sim. Mas, é, mas o Kamen Rider, um, um aspecto interessante, é recente, né, do, do, é recente. Grandes atores japoneses, assim, grandes atores não, mas assim, os queridinhos da mídia japonesa, muitos têm saído do, do, tokus, do tokusatsu, especificamente do Kamen Rider. Por exemplo, o, esse menino que fez o Kuroshitsuji que é, é, ele veio de Rider acabou que agora eu vou não vou lembrar o nome dele mas eu sei ele fez o mordomo negro do live action de Kuro uhum. fez várias fez vários doramas e tal é, tem um tem vários atores que já, que saíram do exatamente do Tokusatsu depois se você for lá olhar eles têm um Rider na vida ou então um Sentai então, acho que o Kamerai e os centais também são os homens, né? As mulheres, infelizmente, tem outro tipo. <risos> Mas é, eu acho que também contribui muito para isso também, de esses meninos começarem a escolher menininhos bonitinhos e aí depois eles saem para novelas, filmes, alguns se dão bem, outros nem tanto. né o Mitsushima Hiro. É o Mitsushima Hiro. É,
2: Bom, é, seguindo aqui então, minha pergunta agora é para Sasaki Sensei, é, bem, a gente sabe que a comunidade japonesa na RJ, no Rio de Janeiro, estado, não é tão grande comparativamente com estado de São Paulo, se é que dá para comparar, e já que a gente fala de cultura pop, exatamente, essa comunidade japonesa sempre foi uma porta de entrada acessível para conhecer a cultura, né, a cultura japonesa, principalmente em lugares com um número menor de imigrantes, como o Rio de Janeiro. Então, eu queria que a sensei falasse um pouco do papel da UERJ em divulgar a cultura e a língua japonesa no geral, especificamente no Rio de Janeiro, onde a divulgação é mais para não-nativos.
1: Então, queria voltar para responder a sua pergunta, Stephanie, queria voltar bem rapidamente tal, como é que a presença japonesa no Rio de Janeiro, como você falou, também é que está em São Paulo, né? já, já deve estar defasado, mais ou menos e 2010, mais ou menos, né? havia um pouco mais de um milhão e meio de japoneses aqui no Brasil e seus descendentes, né? sendo que 80% desses estão no estado de São Paulo, desses 80%, estão no 50%, 50 desses, estão na capital, na região metropolitana de São Paulo. 15% estão no norte Paraná e outros 5% em todo o país. Então, no Rio de Janeiro, nessa época, calculava-se ter mais ou menos 16 mil japoneses em relação ao vital né, muito pequeno se a gente comparar com a comunidade aqui de São Paulo, Só que o Rio de Janeiro, pelo fato de ter sido a capital do Brasil antes de ser transferido para o, para a Brasília, né? É, aqui tá é, aqui no Rio de Janeiro é que estava o poder o centro do poder político, né? Então isso era onde ali no Catete. né? Hoje é o Museu da República. Por isso hoje no entorno do, dali é que você vai ter muitas muitos, muitas embaixadas né, ou representações diplomáticas ali na região do Catete, Flamengo, Lago Machado. né, Tanto que a embaixada japonesa ficava em Laranjeiras. E depois que vai... né, Então, isso significa, só isso vai significar que antes da imigração japonesa oficializar né, a vir para o Brasil em 1908, antes disso já havia uma elite aqui de japoneses no, no, no Rio de Janeiro, por causa né, desse contexto histórico político, né? E mais tarde você vai ter... É, por isso também, então, no Rio de Janeiro, você vai ter a, o consulado, até hoje fica na Praia de Flamengo, né? mas é nessa região, Flamengo, Laranjeiras, Machado, que é onde você vai ter é, uma concentração maior de japoneses na, na cidade do Rio de Janeiro né? Então tem um pouco esse histórico E mais tarde Então depois é, A partir da década de 10 e 30 Você vai começar a ter os, os Agricultores, né? pequenos proprietários Agrícolas, mas na região da Baixada E da região serrana que na verdade são resultado de uma migração interna, ou seja, são japoneses que chegam, por exemplo, em São Paulo e depois de algumas décadas começam a fazer uma migração interna. Sai de São Paulo, vai para o Rio de Janeiro, vai para Santa Catarina, vai para os outros lugares, né? E aí eles vão constituir um cinturão verde, né, de pequenos agricultores, né? Então. Você te, isso, com isso eu quero dizer que, embora no Rio de Janeiro a população de origem japonesa seja bem menor que São Paulo, mas em termos de representação institucional, ela é bem servida, digamos assim. Né? Você tem o ICBJ, Instituto Cultural Brasil-Japão, você tem o Nikkei, né? lá no Cosme Velho, você tem é o REIMEI, que é a Federação das Associações Brasileiras do Estado do Rio de Janeiro, que, se não me engano, eles congregam 24 associações, né? Então, você tem em várias outras instituições, além do próprio consulado, que isso vai fazer muita diferença, né? É, trazer uma oferta muito grande de eventos de cultura japonesa na cidade, tá? Isso por um lado, né? É, por outro lado, então assim é, você tem a disseminação também né do da televisão que vai estar tá priorizando vai, vai ser muito muito mais concentrado no Rio de Janeiro e São Paulo né e aí você pergunta qual é o papel da UERJ, né na divulgação da cultura e língua japonesa bom eu acho que a UERJ é o um lugar muito legal, eu recomendo, né, <risos> né? eu tenho a honra de, de né? tanto eu quanto a Janete, temos o projeto de extensão, né, Janete, tem o Elo Nihon, que é muito, muito importante também na divulgação da, da cultura japonesa, né, e que eu estou tendo o prazer de participar neste momento, e também que eu estou coordenando o é, projeto de extensão Descobrindo a Cultura Japonesa. Então, como a Janete falou lá no começo, a gente tinha parceria do consulado geral do Japão no Rio de Janeiro, durante os anos 1967 1917 e 1919. a gente tinha um ciclo de palestras, né, descobrindo a cultura japonesa, em que a gente convidava a algum membro consular, algum, algum consul, para palestrar sobre algum tema sobre o Japão. Então, a cada... No primeiro ano foi todo mês, mas depois a gente pôs a cada dois meses, eles falavam de vários assuntos muito legais, como o Ashoku, Yurukiara, que eram as mascotes, se era casa de banho, kimono, policiamento, música no Japão, aspecto diplomático, né? Mangá, a história do mangá, gente, aquele corredor do Bloco F ficou pequeno. <risos> foi gênio no auditório, né? E depois veio também o, o embaixador do Japão no Brasil, viu, lá de Brasília, assim, o senhor Akira Yamato, também falou de mangá, também foi sensacional, né? Também falou sobre turismo. O, o, Shino, o, o, o então, o povo geral Yoshitaka Hoshino falou sobre restauração mei, ele também falou sobre Soft power, né? Shogaku, também escola primária no Japão, é o. Japão, o japonês, o ponto de vista sociolinguístico, a mudanças atuais na sociedade japonesa, que foi a Consulina Shikawa, que você conhece bem, né, Stephanie? <risos> Sim. Ela é muito <risos> querida, né? E ela fala sobre o, o papel da mulher, a mulher no, na, no mercado de trabalho, na sociedade japonesa. Animais, fala português muito bem, né? Muito bem, Ela é maravilhosa. Né? Então, <risos> então, a gente teve uma, várias palestras e o fato da UERJ ter um... Ele, né, a UERJ tem várias coisas boas, né? Então, você tem uma infraestrutura que ajuda muito. Então, então, temos auditórios, temos um teatro maravilhoso e com acesso fácil, né? As pessoas conseguem chegar fácil com metrô, com outros meios de transporte. Isso vai ter um peso muito grande, né? Na, nessa divulgação das pessoas de outros lugares que não estão somente da UEG pudessem vir participar dos eventos que a gente promovia. Além disso, além do ciclo de palestras, o vira e mexe, o consulado, né, nos, a gente fazia muita parceria para fazer grandes eventos, né, porque, mais uma vez, você tem uma não é só uma infraestrutura só de é, física, né, de ter auditório, de ter teatro, mas também, eu acho que, é um, para mim, a grande diferença da West é são os, as pessoas, né. Então os alunos sempre ajudaram com muita boa vontade né, de querer organizar, a, a aprender a fazer, a produzir os eventos, né? Então isso era muito legal. E aí então, era com parceria mesmo que a gente fazia, a gente fez o Washoku, vieram os grandes chefes do, da culinária japonesa, fizeram né, apresentar sobre o Washoku. Né? Onde Cosar que foi um espetáculo de taekwondo no Japão, um espetáculo de taiko do Onde Cozá, é caríssimo, caríssimo. E na Oeste foi de graça, e lotou aquele auditório. Né? O pessoal do teatro da Oeste também, pessoal maravilhoso. E um dos grandes, acho que para mim, né, um dos... Maiores eventos que nós fizemos foi o Japão no Oeste. Você tava, né, Stephanie? Ai, e, né, ótimas e, lembranças. né Nossa, foi em Lindo. Foi maravilhoso. E segundo a própria Alba, que, que era diretora do teatro ela falou que era um dos eventos mais completos que foram feitos no sentido de você ter exposição do acervo do consulado com armaduras, de samurai, com kimonos, você tinha linha do tempo da migração japonesa no Brasil, que estava comemorando 110 anos, né? eu dei workshop de origami, teve demonstração de cerimônia de chá, que o de arco flecha. nossa colega né, Elisa Figueira-sensei, demonstrou, né? E aquela
2: bela cortina de tsuru, né, sensei?
1: Opa, tô chegando, nossa, essa cortina de tsuru, eu fiquei tanto meses, meses, acordava e dormia, dobrando tsuru, né, que foi nosso cenário de palco, né, mas que envolveu tanta gente, assim, de alunos querendo participar na montagem, fiz workshop pra gente todo mundo fazer, né, foi maravilhoso. Aí teve o desfile de cosplays, também foi sensacional. E também com a orquestra de solistas do Rio de Janeiro. Na verdade, a proposta de fazer o Japão Noruegge foi do, do regente, né, o Rafael Bastos Castro, do Maestro, que propôs isso para a gente fazer. E junto com o Rio Nikkei Taiko, que também foram sensacionais. Então, foi foi vários aspectos abordados, né? E a gente conseguiu fazer num dia só, mas foi foi maravilhoso, maravilhoso, né? Então, acho que a UERJ ele contribui, né, positivamente de uma forma bacana, de abrir um espaço da universidade para, né, fazer esses eventos de cultura japonesas de fácil acesso e de graça, né? Então, esse é um grande diferencial da UERJ, e além disso, eu acredito a questão da língua, né, a você negociar com o consulado, claro que não se restringe isso, mas o fato de a gente poder falar em japonês, né, na organização, isso com certeza pesa muito na escolha e na boa relação que nós temos lá com eles, né?
2: É, a minha pergunta se, se direcionou para a UERJ, uhum. porque uhum. Como, como aluna... Eu tenho uma admiração muito grande pela nossa universidade no sentido de que ela é acessível. É, eu acho que o, a localização dela contribui de uma forma muito grande. Quando, quando a sensei fala de é, é, dos pontos, colocar assim, específicos, que a gente tem uma forte presença da comunidade japonesa, que é naquela religio, é, região ali de Laranjeiras, Cosmo Velho, Flamengo, realmente de fato ali, quem conhece aquela região é, consegue encontrar pelo menos duas lojas de artigos é, japoneses, produtos japoneses, né? Tem a própria comunidade Nikkei, no Cosme Velho. Tem o consulado e o centro informativo no Flamengo. Sim. Então tem esses pontos isolados no Rio de Janeiro. E quando a gente olha para o Oeste, é uma região, entre aspas, um pouco mais afastada desse ponto isolado. Uma universidade bem aberta, perto de frente para uma comunidade, que promove esses eventos, ou seja, cumpre um papel social muito grande da universidade. Com certeza. Né? É um, eu acho que é um tesouro fantástico.
1: Ah, eu acho que a UERJ ela, ela abraça muito a ideia da diversidade, da comunidade. Né? Eu super visto essa camisa eu acho que nesse sentido nós, do setor japonês, poder promover esse é eventos de serviço é de para a população geral, nossa, né? é de uma satisfação enorme, sabe? Eu
0: fico muito feliz. Tira que
2: você
0: Oi? Eu sou super... É suspeita, porque eu já fiz três faculdades na UES, né? então, eu, da UES. eu fiz três faculdades de trabalho lá, então a UES para mim é a minha segunda casa. E desde sempre, desde que o curso de japonês começou, a Satomi Sensei sempre investiu, que é a nossa coordenadora, né? a Satomi Kitahara, sempre investiu nisso, em, em parcerias, para divulgar a cultura japonesa, os produtos japoneses, sempre... Foi essa embaixadora, e depois essa Sai sensei Masai-sensei entrou no nosso grupo, felizmente, para poder ajudar muito nessa parte, porque antigamente era só a me Sensei, depois a sensei saiu, depois eu entrei, e sempre teve atiso, mas a gente também não tinha tempo, aí finalmente a Masai-sensei veio para se juntar e poder cuidar dessa com muita propriedade dessa parte de cultura japonesa, e a UERJ exatamente como todo mundo falou, é você pode ir de ônibus, você pode ir de metrô, você pode ir de trem, então acho que concentra muita facilidade de deslocamento, mesmo a, a comunidade japonesa morando um pouco mais distante, mas o metrô ajuda bastante. As pessoas se deslocarem para lá, a questão de estacionamento. Com
1: certeza.
0: Ajuda. Então, não tem muito o que acrescentar. Né? O que vocês já falaram, acho que praticamente tudo é uma honra trabalhar com a sensei, uma é, é uma honra participar do que dá para é participar. Você?
1: você também, quando você promove com ela, eu um acho que tem a parte da mídia japonesa que você é apaixonada isso aparece, né? E isso é muito legal. Né? Muito legal
0: mas é, é também tá no sangue. Porque eu, como eu fiz comunicação, e desde a época da comunicação, eu sempre gostei, no estrado mesmo, apresentei trabalhos de, de cultura. Eu tinha uma coluna na Contemporânea, que é uma revista da comunicação, escrevia artigos, fazia resenhas, tudo sobre cultura, sobre mídia japonesa, cinema japonês. Então, meio que já estava do sangue, então assim que eu tinha que deu uma... e o ela eu trouxe da comunicação, inclusive mudei o perfil, mas o ela eu já tinha na comunicação com outro professor, que é muito legal continuado agora mas hoje o centro das atenções é a Massai Sensei. É uma Sensei também, né? Ministra a disciplina de cultura japonesa, tanto para alunos de japonês quanto para alunos de outros cursos da universidade. É multidisciplinar. Como tem essa como tem sido essa experiência? Eu imagino que muita gente venha cheia desses estereótipos sobre cultura, sociedade japonesa, por conta da cultura pop, isso vai mudando ao longo do curso. Como é o antes e depois do curso de japonesa com relação ao entendimento eu da tô... cultura japonesa porque eu não tô... tive cultura japonesa com a Sae Sensei, eu tinha na minha época era ainda a Satomi ah. Sensei então você se tornou a coisa mais profissional e acadêmica, então como é esse okay, evoluir é e como é falar de cultura pop para gente que vem tão babando por cultura pop <risos> Então cultura japonesa 1
1: e 2 seria um tradicional muito mais moderno e Sociedade, Geografia Japonesa História Japonesa Essa, A cultura japonesa 1 um, e 2 São obrigatórias para quem é Quem faz curso de japonês Talenta da UED, e Mas também é letivo para todos os alunos Da UED, né Então O caso de alunos que se matriculam nas minhas disciplinas Eles vêm é com muito interesse né? Então não preciso convencer Ninguém a estar no meu curso né então, isso é uma, é uma felicidade para aquele professor. Então, ele já vem com muita vontade, querendo saber muito, querendo se aprofundar o que for possível do Japão, exatamente por causa disso. Né? Porque, é, porque é, bom, né, se muitos deles, né, não é 100%, mas com tranquilidade, 80%, então, de alguma forma já tiveram contato com a cultura japonesa e por meio disso a cultura mais ou menos o caminho do pé é, é, viram anime viram mangá da esse interesse por música e aí para vai querer conhecer a cultura um pouco mais de cultura de forma mais aprofundada é, além dos, da cultura pop japonesa aqueles que praticavam artes marciais como karatê judô jiu-jitsu também despertam o interesse, né, e é, só para passar um pouco o perfil dos meus alunos, né, já estudaram a língua japonesa dentro ou fora da universidade, né, fizeram o o CBJ, alguma coisa, e eles vêm, é, é, eles vêm fazer as minhas disciplinas, a cultura, como um diferencial para o seu currículo no mercado de trabalho, né, cultura e língua também, né, e além disso, tem confeta de um curso universitário sobre estudos japonês, orientais ou asiáticos no Brasil. Agora, acho que tem um grupo lá na UF, que está vindo, com muita força, né, que eu acho, acho ótimo, né, que esteja surgindo grupos e se consolidando, né, e porque a ASA é enorme, né, a gente não dá conta de tudo, né, então é muito bom que esteja surgindo, né, grupos de uma discussão acadêmica, por exemplo, né. Nas minhas aulas de cultura japonesa, dentro do possível, procurei oferecer workshops de origami, shodô, que é caligrafia japonesa, cerimônia de chá. Já fiz o um workshop de onigiri, de temaki com meus alunos. Né? Às vezes a gente fazia festinha de que era takoyaki pare, né? Não era oh! bom, né? <risos> Nossa, que aquilo, aquilo era tão descontraído, era bem meio, né, meio, mas o quanto aquilo é tão importante. Hoje eu vejo na pandemia como esses encontros tão despretensiosos foram tão importantes, né? Então, essas festinhas a gente fazia... Era um, um encontro com os alunos japoneses e que era um momento de confraternização junto com os intercambistas japoneses que vinham. E comida é muito agregador, né? Então, ela une muito dentro da cultura. A cultura pode ser qualquer coisa, mas a comida é muito central, né? E, então, nesses grandes e pequenos eventos era um momento de estar junto, curtindo as várias facetas que a cultura japonesa tem, né? Então... É isso, né? Eu acho que os alunos que participavam das minhas aulas de cultura, sociedade, história, japonesa já chegam com muita vontade de aprender, né, e de aprofundar e procuro oferecer aquilo que está ao meu alcance, né? A minha formação em ensino sociais na Unicamp. E eu trago muito esse olhar sociológico, antropológico nas minhas aulas, e acho que a forma que eu tenho como contribuir na compreensão sobre o Japão, inclusive na língua, por exemplo. Né? A minha, o meu primeiro contato com a UESP foi no LICOM, eu dei aula no LICOM, de Língua Japonesa 1, em 2003, no Mukashi, né? É você, Deu dela para você, uma isso mesmo, isso mesmo, então foi meu primeiro, eu tive que estudar muita gramática, né, mas foi muito, foi muito legal, então, é, bom, por sua vez, então o Japão tem, é um país muito fascinante, né, não é só porque minha família é de lá, os meus pais são japoneses, mas o Japão nos faz parar para pensar em muita coisa, sobre outros parâmetros, eu acho que é isso que é muito legal, esse é o desafio. Né? O Japão ela nos traz, nos faz parar para pensar em muita coisa, né? um pouco da, da forma como nós pensamos aqui. Né? Eu acho que é esse o convite. Né? Então, ah, dessa maneira, eu, as minhas convite para a gente viajar junto, né, pensar junto as várias possibilidades de ser e estar no mundo que o Japão oferece, ou seja, outras visões de mundo, entende? Então, eu acho isso fantástico e acredito que meus alunos curtem isso, de descobrir a cultura japonesa juntos, né? É isso. <risos> Posso dar meu
2: testemunho Porque acho que fiz quase se não todas, quase todas as disciplinas Que eu podia uhum. fazer Com o Sem acho... E o meu testemunho Além da, 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 do, de muita coisa Para ler, muita coisa para escrever que uhum. Foi muito bom Apesar de trabalhoso, foi ótimo O meu testemunho vai Pra que, graças a Sasaki sensei, eu conheci, eu, eu me deparei com aquele clássico sukiyaki, o eu, muito, eu nunca tinha ouvido Sim. antes, foi na sua aula que, que eu conheci <risos> músicas japonesas antigas e passei a ouvir, inclusive, passei a entender, né? Assim, você sempre relacionou com, com o aspecto histórico, o pensamento do, da época, ah, enfim... Ah, mar... mar... outra coisa que certamente deve
1: ter te marcado, Stephanie. Você veio para o workshop aqui em São Paulo, né? Que foi em janeiro de 2019. Então já faz quase dois anos atrás e foi uma experiência de imersão é. né? Ah, na cultura japonesa aqui em São Paulo, e que foi muito legal, assim, foi muito intenso, né? Eu, eu acho que dormia duas horas por dia eu ali lá. Mas foi, né, muita, desde a comida, as, as aulas de japonês, Makaruta, né, e, e, a gente fez ikebana, shodô, né, então foi muito legal, né, então poder foi proporcionar ótimo, isso, né, dá trabalho, mas foi, nossa, foi um para mim foi de uma grande satisfação.
0: Então, Masai-sensei transformando as pessoas
1: e a cultura <risos>
0: japonesa muito bem, muito bem fazendo um trabalho não só sociológico ah, mas psicológico com comida, e gastronômico é muito <risos> sim, sim, sim. o gastronômico é, a, gente, a gente fez um dom do é. a
2: gente
1: fez um dom na massa é, foi muito legal
0: Verdade, muito gente. legal é. ah, muito obrigado <risos> continue assim Bom,
2: ainda nesse ponto hum. do Cool Japan, recentemente a gente viu notícias sobre uma possível cobrança de direitos autorais em cima dos chamados cosplayers, e além disso, com serviços pagos como Crunchyroll e agora o Animation, onde se transmitiu o fenômeno Kimitsu no Yaiba e também Boku no Hero também o canal Loading, que é a antiga MTV na TV aberta, com Sakura Card Captors e vários clássicos de tokusatsu e animes. É o quanto assim, se avalia que o consumo de mídia japonesa está se transformando por conta dessas novas maneiras de se assistir, já que nos anos 90, início dos anos 2000 também, a pirataria e os fãs imperavam na disseminação da cultura Eu acho pop. que a
1: disseminação da cultura, não só pop, mas também o pop, tem muito a ver com o desenvolvimento tecnológico dos meios de comunicação. Né? Então, primeiro veio a televisão, depois você tem a popularização da internet, né? não sei se vocês lembram, mas nos anos 90 fica uma noite inteira para baixar todo um episódio de anime, assistimos é o seguinte, não era? <risos> Depois vem a, a banda larga no ano 2000, que com a popularização do celular, né, isso vai mudar muito a relação e o consumo né, da cultura pop. Né? Então, hoje, se você pegar hoje o seu celular, você consegue acessar né, e, e muitas coisas de, de anime, ou o que você quiser. Então, antes, o consumo era muito mais baseado no fato de se ter alguma coisa, ter de possuir. E agora, o consumo se baseia no acesso. Então, se você tem acesso a tal lugar, né, você consegue consumir ou, enfim, assistir tais coisas. Né? Então, é... e a, e a, então, nesse sentido, a velocidade de interação é muito maior. A noção de tempo e espaço mudou muito. Né? em muito pouco tempo e cada vez mais, provavelmente. Se a gente fizesse podcast ano que vem, daqui a cinco anos, daqui a dez anos, com as mesmas perguntas, certamente a gente vai estar tá respondendo com... diferentemente, né? Então, é, hoje a gente tem uma diversificação né, de meios para você consumir o vídeo, podcast, redes sociais, blogs e tal. Né? E o que mais se disputa hoje, talvez hoje, qualquer uma de nós, é o quê? É, é o tempo, né? Se você abre o celular, o seu... Né, aonde você vai prestar sua... Onde você vai gastar sua energia? O seu tempo é a coisa mais disputada do mundo, né? Então... Não é? Então, eu acho que cada vez mais, né, daqui a pouco, de uma, em termos de velocidade exponencialmente, a gente vai estar tá se deparando com muitas mudanças né, de, uh, tecnológicas e no meio de comunicação. E isso vai afetar muito né, a forma de, de você acessar ou consumir a cultura pop. Né? Então, nos últimos anos... Se você pega os últimos 20, 30 e 20 anos, houve uma transformação enorme na forma como você se relaciona, você acessa, você consome os produtos de cultura pop japonesa, por exemplo. Não só isso, né?
2: É fantástico, né, como, como os meios oficiais de, de assistir anime, tokusatsu, doramas japonês, estão é, crescendo aqui, porque eu lembro que eu sou, sou criança dos anos 2000, por aí, daí eu lembro que eu só conseguia ter acesso, é, eu tinha duas formas de ter acesso a, 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 a animes, etc. Uma delas era canal pago. Né, a gente teve o AniMax uhum. cara, O canal AniMax pelo Sky Que não durou muito na TV a cabo Logo foi depois Acho que não durou nem um ano, pouco mais de um ano Foi, não sei se por falta de audiência Não sei, foi Sim. extinto E né? é, eu acho que também tem O um aspecto da censura Antigamente eu vi uma censura muito grande Em certos animes é, Muita cena cortada, passar na TV aberta Porque também tem aquela coisa De que anim, de que animação É é, uhum. Camaroso, coisa de criança O que, que se difere um pouquinho Então quando chega aqui no Brasil Acaba o, o, Quem avalia esses aspectos Acaba olhando, não, tem que cortar isso aqui Então hoje em dia A internet oferece o que? Serviços por demanda, então, é, e claro, tem um aspecto que a gente, com a disseminação da cultura, graças até ao Cuba, tem com certeza, tem uma compreensão maior né do, do que, que é aquilo, aquela, aquela temática, aquelas figuras tão diferentes que a gente encontra na, na mídia japonesa. Então, particularmente, acho fantástico a gente não precisar mais hoje em dia de piratear, não precisa de verdade, não precisa mais compartilhar CD ou sketch ou nada relativo. É, obrigada, uhum.
0: internet. <risos> Desde que Cavaleiros do Antigo 90. provocou né, o boom né, via TV Manchete, anos 90, uhum. acho que a gente evoluiu muito. que antigamente, algum, porque no sentido da diversidade de temas e de, de animes e mangás que a gente pode ler e ver. Porque antigamente você tinha. Aí você assistia só o que passava na manchete. Ou a pirataria. Hoje em dia, o Crunchyroll, você tem uma variedade absurda de coisas que você pode ver. Agora tem o Funimation, o Loading. Então, você tem uma variedade absurda de coisas que você Até minhas sobrinhas, sabe? Que eu nem imaginava que nunca moram em Minas Gerais. No interior, assim, nem, nem Belo Horizonte. Elas, uhum. elas são agora apaixonadas por. Por, por anime, por mangá mais ou menos, mas mais anime mesmo. Né? Aqui no Brasil, o mangá não, é, não despontou tanto quanto é no, no, no Japão. Eu, particularmente, prefiro ler o mangá do que ver o anime, porque, assim, porque o anime é se você for o mangá conseguir, vai ficar que nem um One Piece aí, né? Já tá no mil que saiu, teve até um evento grande do Nossa. número mil, número mil e tal, ou então Ranta Ranta que nunca acaba <risos> eu, então fica aquela coisa, né? Anime, ter anime e mangá correndo assim, Evangelho que as pessoas querem que termine de um jeito aí então eu sempre mais, fui mais fã de mangá, só que mangá até que não, você <risos> ficar comprando o resto da vida então, é, não, tem alguns que é complicado E caro, é, né, assim.
2: chega com precinho
0: É, é não, eu, eu, pra mim é pior porque eu praticamente eu só leio o original Só, só uhum. eu leio, eu leio o mangá original Então é pior ainda, porque eu tenho que ficar importando, né Ou então alguém traz pra mim, ou faz como meu filho me mandou, né O de Death Note ele comprou e mandou para mim de ah. presente, nem precisa ele comprar. Mas eu acho que esses, essas iniciativas, que tem obviamente a ver com ter público aqui, se não tivesse público para comprar e pagar, aí isso começou lá na Manchete, obviamente, não teria, então eu acho importante isso, mas eu sinto muita falta. Acho que a Stephanie também deve sentir de um serviço de streaming de doramas e novelas é. e filmes. Sim, Por exemplo, eu tenho, 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 tem trouxe tem bem que é um filme sobre exatamente é, os, o pessoal que ficava traduzindo filme, porque começou com o cinema mudo, mas diferentemente do resto do mundo, o Japão tinha uma pessoa que traduzia, e ele dava a dinâmica do... traduzia não ele narrava os filmes mudos, e dava uma dinâmica uhum. totalmente diferente do que era no resto do mundo, e o filme katsu ben era exa exatamente sobre isso e eu não ou eu, eu, eu pago uma fortuna pro DVD em japonês ou nada porque eu não tenho como assistir né porque a Telecine tem alguns filmes japoneses mas são sempre os mesmos repetindo até a exaustão é. de sempre as mesmas <risos> pessoas né? Uh, então é complicado Então eu gost... o que eu sinto falta Era a gente poder pagar Eu pago de boa, não tem problema nenhum com pagar Mas que tivesse a gente pudesse ter acesso A novelas oh. e filmes japoneses Também E filmes de animação também É muito restrito aos grandes nomes Tipo Kimetsu no Yaiba, que é o Demon Slayer Com certeza vai passar Como Boku no Hiro também tá passando na TV Teve até, acho que teve um nome O... Makoto Shinkai, todos os filmes do Makoto Shinkai sempre Nossa. passam no cinema, pode ser um, dos dias mas passa, aí depois passa na TV exaustivamente, do Miyazaki mas, por exemplo do Mamoru Hossoda, onde é que você viu Mirai? Realmente Ele velho que vai sair esse, acho que é esse ano que ele tava tá pra sair esse novo filme do Hossoda ou só deu um filme que eu, um, um um diretor que eu gosto mas eu, que é famoso que já ganhou vários prêmios mas aqui no Brasil não tem tanta repercussão e eu não, e a gente não tem acesso ou você paga ou você não vê ou você vai no Japão que também é caro pra caramba então podia é melhorar ficamos eu acho que e também eu admito que filmes, novelas japonesas não são assim. Sim. pra todo mundo. Porque tem que entender. É, falta o pessoal frequentar as aulas da sem Sensei pra entender um pouquinho melhor é, a beleza do Nossa, cinema japonês. É. É, é, mas tem que entender a cultura, tem que ter umas coisas que estão uhum. dentro de como as pessoas pensam o que é humor o que é o que realmente é triste o que é trágico que... eu lembro não, não esqueço não sei quem foi que me falou sobre aquele filme o guarda-costas com, com o Kevin Costner e o Whitney, Hill, a falecida Whitney Houston que no final do filme quem não viu o filme lamento vou dar o spoiler. ela ele, ela, ele, ele, ele se separa ela entra no avião e tal aí depois ela sai dá um beijo nele tipo assim, pra, ah isso é, ela gostava dele não sei que não sei que o japonês já. Uma japonesa me falou uma vez que, ah, que para ele, japonês o que seria perfeito é. é era entrar no avião e ir embora. Sem nem ficar aquela coisa: ah, será que ele se amava? Será que ele não se amava? Será que ele vai ficar junto? um dia? Não vai ficar junto? É meio aquele final de Tihiro e o Haku, né? Ela, ele se separa, a ah, gente vai se ver daqui, mas nunca sabe se vai se ver realmente, quando, onde. Uhum. Se é um e vaga. Que eu acho que é o mais bonito do. Você nunca é, como diz o Kotaro, é. De a. cara, né? Porque você não. A vida não é assim tão certa. Então, como é que você quer que o filme tenha um final A ah, certinho? Você. Mas existe uma questão de diferença de, de expectativa do que a vida vai trazer. Isso só você só sabe se você estuda a coisa. né? Mono no Hã?
1: a impermanência da
0: vida isso, isso, né? isso, a impermanência que nada tá, tá tudo muito aberto então, e os ocidentais uhum. não gostam muito desse final aberto tem que ter muito fechado essa coisa mais segura mas o japonês nem tanto, e eu acho uma das coisas mais fantásticas do cinema japonês é exatamente isso, você pode imaginar o seu final, você pode Sim. interpretar na maneira, o filme é seu tem alguns filmes que dizem ah, o filme japonês não tem fim tem muitos filmes que tem fim <risos> É, de repente, alguns que, que ganham os maiores prêmios mesmo, que não é que o pessoal japonês vê, que é bilheteria no Japão, que tem fim normalmente, os que ganham prêmio normalmente não tem fim, que os, né, os jurados dos festivais de cinema gostam disso mas eu sinto falta eu acho que pro anime pro, pro mangá até você tá, tem como comprar ultimamente tal né mas eu sinto falta muito por causa que eu for viciada em... Era, agora eu nem entendo tempo, mas eu era muito viciada em novela, muito viciada em filme. E eu gostaria muito que a gente tivesse... Um... Fica aí a dica sobre escutar. Então. De um, um, um serviço de streaming de filmes. Porque tem o um movie, mas é muito só filme clássico também. Sim. Eu gosto de atualidades. Gosto de filmes novos. Que os japoneses veem, que eles dão bilheteria. É isso que eu gosto.
2: Alguém ouça nosso apelo, por favor.
0: É, nosso, nosso lamento aqui, que queremos um streaming dentro do Japão, por exemplo, eu pudesse, se a gente pudesse assistir Netflix japonesa também ficaria muito feliz. Eu tô achando feliz, mas que é, com essa é fechado, pandemia,
1: né, filha, vai, muita pagar, coisa vai mudar, viu? Acho que eles vão ter que ir muita Eu, um pequeno, eu, muito acho, toa, eu acho
0: que não, eu acho que não, porque é uma questão de dinheiro. É uma questão de dinheiro, não é uma questão medieval, tudo mais. não é a questão de benevolência, é questão o de, de né, o Canel, é, então, a questão. Quem isso. sabe? Quem Mas, sabe? Tô deixando é, para finalizar, Masai, gostaria que você pontuasse o que você enxerga como pontos positivos, e negativos, casuais, não? de bancar a cultura pop como política nacional de disseminação da cultura japonesa no Brasil. Ou e no mundo, que é o do Japão. Né? Baseada na sua experiência como professora e também pela parceria que você tem com o do Japão no Rio, em tantos Sim, então vamos começar eventos. pelo
1: negativo para fechar com positivo negativos negativo, acho que é um pouco o que a gente estava conversando agora há pouco, né? É, que está falando que as coisas são movidas por dinheiro. E, nesse sentido, muitos desses produtos culturais japoneses ainda são voltados para o mercado interno. Então, são produtos japonês em japonês voltado para os japoneses porque é onde ainda dá lucro, certo? Então, é, eu acho que... É, eu acho que o Japão, né, a cultura pop japonesa, a cultura como geral, ela já, já é disseminada, mas que poderia ser até melhor aproveitada se pensasse num contexto mais aberto, assim, mais internacional. Eu ainda acredito que eles vão ter que repensar muita coisa assim, mas todo modo... E fechar, eu acho que ponto positivo é ter muita coisa, né? Eu acho que, como a gente falou, a cultura japonesa, ela tem um fascínio, né? tem, exerce essa, esse fascínio. Então, para quem é professora de japonês, é muito bom. E é mesmo, entende? As pessoas chegam muito empolgadas nas aulas. Isso dá uma dinâmica muito legal, né? Eu não tenho que ficar convencendo ninguém para tá na minha aula, né? E, e isso é né? então, isso é muita coisa para quem é professor, né? e a parceria do consulado do Japão, né? enquanto foi presencial, a gente tinha essa dinâmica, a partir de agora a gente deve mudar né? um pouco o formato, né? então por enquanto este ano, é, por causa da pandemia, a gente nem sabe direito como é que está, a gente suspendeu, mas por exemplo, a, além das, dos eventos, né, eles divulgam, por exemplo, a, como é que é o bolsa de estudos no Japão, né? Então este ano mesmo a gente está pretendendo fazer vai ser uma live online, por exemplo, né, junto com o consulado para mostrar quais são como é que se faz concorre, né, a Bolsa de, é, de estudos no Japão, né? Eu acho que é é tudo de bom. <risos> é tudo de bom né? é uma, <risos> eu acho que é um privilégio enorme ser professora de japonês e na UERJ, então que mais uma vez eu acho que é um espaço né, universitário que abrange muita diversidade e nesse sentido eu acho que a cultura japonesa é muito bem recebida, né? Então isso para quem está organizando é, né? É muito legal. Então, mesmo a exposição né, do show de um manga que a, que a Janete mencionou no começo foi sensacional não? então a gente fez junto com a COAT que é o centro de né, lá Centro Cultural da UER, junto com o DEPES, que é o departamento lá de extensão, pessoal do teatro, então realmente diferentes setores da UE, já são comuns, que é a comunicação da Oeste que divulga os eventos, então a gente sempre recebeu, sempre foi muito bem recebido, né? Então isso foi é fantástico, assim. Então é com muito orgulho, né, que eu faço, tenho feito esses eventos de cultura japonesa na West, e Eu acho que é isso, né? O, é, o, a cultura japonesa, seja pop ou tradicional, ela tem, ela tem tem um magnetismo ali, né? Isso realmente é muito bom, é muito bacana. É isso, gente.
2: <risos> queria deixar meu agradecimento à Sasaki Sensei, que foi minha professora de faculdade, junto Sim. com a Janete Sensei. Então, Obrigada bom. por tudo e por estar aqui hoje. E queria recomendar também para quem está ouvindo a gente, acompanhar os eventos promovidos, eventos online, que são promovidas por cada consulado em cada estado, quem é do Rio, quem é do Espírito Santo, Minas Gerais, consulado do Rio de Janeiro, e quem sabe, eventualmente, uma parceria da UERJ com um o consulado, evento online, claro, gente, mas as coisas, acredito, prefiro acreditar que as coisas vão melhorar, em breve a gente vai ter de volta os belíssimos eventos da UERJ sobre cultura japonesa, consulado também, eventos presenciais, de arte, cultura, tudinho. As coisas vão melhorar. E para quem está ouvindo agora, não esquece de salvar o podcast para lembrar, para ouvir depois dos novos episódios. E obrigada!
0: É, e massa, eu queria agradecer muito a sua participação aqui hoje. Foi muito interessante, instrutivo, divertido e tal. Acrescentou e ampliantou muito o nosso humilde podcast, que a gente já está no terceiro episódio só, então é uma construção ainda é assim, um podcast em construção. Eu tenho certeza que ajudou muito os nossos ouvintes a entender mais sobre cultura pop e qual o papel da cultura pop dentro do movimento da cultura japonesa. E agora, passar por último, por último, você gostaria de ouvir algum comentário final seu sobre o assunto e algo que você gostaria de, de acrescentar? E a gente Eu não quero
1: agradecer tudo. demais ao, ao convite, a Janete Sensei, que também faz um trabalho belíssimo com é o Nihon, Janete Sensei também é uma ótima professora de língua japonesa e da cultura também, né, com a mídia, e enfim, né, é, um, é uma honra estar aqui com vocês, contando um pouquinho da minha trajetória, né. E de estar, eu estou muito feliz de poder estar contribuindo dentro do que né, está ao meu alcance em promover esses eventos de cultura japonesa. Eu espero muito que volte ao modo presencial né, para que a gente possa fazer mais eventos juntos. Muito obrigada.
0: Stephanie, quer fazer algum, algum, algum outro tá mais alguma coisa?
2: Não, acho que idiota. <risos> <Judas.
0: risos> <risos> ah, idiota. Então, é, já agradeço todo mundo. Obrigado por estarem aqui. Obrigado por ajudarem o Elon Ron a seguir com essa... Eu acho que mesmo quando a gente voltar a presencial, o podcast continua, porque eu acho que é uma ferramenta, é uma plataforma interessante para divulgação, que você pode escutar no ônibus, no rádio. Então, se inscreve no podcast para continuar recebendo. Semana que no próximo, no próximo podcast a gente vai trazer um convidado lá do Japão falando das últimas notícias do Japão Não Perca e comentários sobre mangá. Então, por enquanto, muito obrigada a todos. Mata Yoshonegashiman. Ou aí, mata.